0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tabernacle Podcast der Tabkirche Kempten rund ums Thema Jesus täglich mehr lieben. Viel Spaß beim Anhören. Hey,
1: so starte ich immer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ich auch mal wieder dabei bin beim Podcast nach langer Zeit. <lacht> ja. ja, hast du genau. wieder eingekauft? Ich habe mich eingekauft, genau. Wenn der Preis stimmt, darf ich wieder dabei sein. Ich wir haben heute ein mega Thema, weil ich glaube, dieses Thema verändert das Leben von einem Menschen komplett und grundlegend. Und ich würde dazu einfach ein Vers oder ein paar Verse vorlesen, die mir gerade im Gebet gekommen sind. Und danach ähm, gebe ich Open Stage. Und zwar in Psalm 73, da heißt es, als mein Herz verbittert war, und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Ich glaube, das kennt jeder aus seinem eigenen Leben, dass man so Situationen hat, man guckt so in sein Leben, in seinen Alltag und man ist richtig down, man, man spürt es, wie es so körperliche ähm, Ausmaße schon annimmt, wie es niederdrückt, wie man durchs Leben läuft und irgendwie alles ist einfach nur noch Kacke und es nervt und äh, egal was kommt, es ist so, denkt man sich, und nochmal das und jetzt passiert noch das und so. Und ähm, dem Psalmisten hier, dem, dem ging es genauso. Er sagt, ähm, als ich so war, war ich töricht, ich war ein Depp, ich verstand nichts und ich verhielt mich wie Vieh gegen dich. Falls es dir so geht, das sage nicht ich über dich, sondern das sagt der Psalmist hier. Weil er hat nämlich erkannt, dass es einen Ausweg daraus gibt, aus diesem Leid, aus diesem Stechen in den Nieren, aus diesem deprimierten und negativen Gang. Und dann heißt es hier, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Und da geht es eigentlich los, dass sich alles switcht. Du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Und dann dreht das noch krasser. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Selbst wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Und dann noch ganz kurz, sagt er, denn siehe, die fern von dir sind, die gehen ins Verderben. Also wenn man dich nicht sieht, das Schönste, was es gibt auf dieser Welt, dann gehe ich ins Verderben. Dann, 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 bin ich, dann bin ich kaputt, dann gehe ich dahin, weil dann sagt er in Vers 28, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Und ich glaube, das ist so krass, wenn wir darauf schauen, wer Jesus ist, was ich in, in der Gemeinschaft mit ihm habe, wer er eigentlich, was er für mich getan hat, dann realisiere ich, dass es außerhalb von ihm eigentlich völlig irrelevant ist, wie die Umstände sind, weil er das Köstliche ist und weil er dazu führt, dass ich dann auch seine Werke verkünden kann. Und dann ändert sich vielleicht die Situation gar nicht, aber der Blick darauf und der Blick, der alles ändert, ist ein dankbares herzen im bewusstsein von dem der es geschenkt hat und ich glaube wir haben ganz viel zu erzählen von den letzten wochen und monaten was äh, ja jesus uns geschenkt hat aber noch mehr äh, dass er sich uns geschenkt hat und mhm. immer wieder auftaucht genau und vielleicht könnt ihr da uns so ein bisschen mit reinnehmen was ja. ihr oder was du so die letzten Absolut. monate
2: erlebt habt das ist ein echt ein steiler start <lacht> äh, und äh, Genau, ich denke, gerade wenn wir die letzten Wochen und Monate betrachten, seit wir sagen wir mal, die Entscheidung vor vier Monaten getroffen haben, die Kirche zu gründen und vor zweieinhalb Monate hier die Räume zum ersten Mal angeschaut haben, ja. dann können wir einfach nur unglaublich dankbar sein für das, was der Herr gemacht hat und vor allem, dass wir trotz allem immer die Zeit und Chance und auch die Freude daran hatten, ihn zu suchen. Dass die Arbeit nicht okay. im Vordergrund stand, dass die Dinge, die wir entscheiden mussten, nicht im Vordergrund standen oder einfach nur die innerliche Hektik und Unruhe. Jetzt haben wir was gestartet, wie wird es wohl und gewisse Sorgen vielleicht hochkommen lassen, sondern dass wir in all dem immer wieder... <lacht> nicht nur uns die Zeit genommen haben, weil es gut ist, sich die Zeit zu nehmen, sondern weil es unser Herzensverlangen war, unser Wunsch war und ist, mhm. ihn zu suchen, immer wieder neu. Ich meine, wir haben Besprechungen gehabt, da haben wir kaum etwas besprochen, <lacht> sondern uns einfach in der Zeit im Herrn verloren. Mhm. Und das ist auch eine neue Intensität, sage ich mal, für mich persönlich, die zugenommen hat im Vergleich zu den letzten Jahren. Und da bin ich einfach nur unglaublich dankbar den Herrn. Das produziert so eine Freude, die ist ähm, ja manchmal schwer in Worten
1: zu fassen. Ja. Ich glaube, die kann man auch gar nicht erklären. Gell? Also wenn, wenn du gerade reinschaust und du kennst so Jesus nur vom Hörensagen oder bist so zweimal im Jahr im Gottesdienst, ähm, man kann es nicht erklären. Also wenn mir früher einer gesagt hat, so, Jesus und die Gemeinschaft mit ihm und Gebet ist so das Köstlichste, was es gibt oder was Schöneres gibt es nicht. Da habe ich immer gedacht, was sind das für abgedrehte religiöse Fanatiker. Jetzt bist du einer. Jetzt, wenn man mich so nennen will und ich deswegen Jesus lieb haben darf, dann bin ich einer. Ja. Aber das ist so, man kann das nicht erklären. Das ist wirklich, wenn man, man kann es nur spüren, glaube ich, wenn man so, so ein Loch in seinem Leben spürt oder so. Ich sage mal von Wochenende zu Wochenende lebt, dann, dann weiß man das, was fehlt. Und das ist so krass, wenn man diesen Deckel auf dem Topf das erste Mal spürt und das war und ist definitiv Jesus in meinem Leben, dann, dann merkt man, krass, es gibt nichts Schöneres. Ja.
0: Ich glaube, das ist das Spannende, wenn wir über Dankbarkeit reden, dass du eigentlich die Höhe von Dankbarkeit erreicht hast, wo dich die Freude mehr erfüllt, als die Gegenwart des Geschenkes und was es eben auch schon angedeutet und das das, finde ich, sieht man immer wieder bei den, den Vorbildern der, der Bibel, dass die so eine Freude an Gott hatten, dass mhm. eigentlich das Geschenk, was er gegeben hat, schon wieder in den Hintergrund rückt. Und so ging es mir jetzt auch die letzten Wochen mit der Kirche hier, wenn ich hier durch den Raum schaue und mir denke, krass, was er gemacht hat und gleichzeitig merke, wie frei ich wäre, hier wieder rauszugehen, mhm. wenn das bedeuten würde, ihn dafür, dafür zu haben, dabei zu erleben und ihn zu berühren. Und das ist, ich glaube, das ist wahre Freiheit mhm. und der wahre Schlüssel auch zu, zum Genuss der Dinge, die er gibt, wenn wir ihn mehr genießen als die Dinge. Ja. Und, und wir wissen dürfen: solange ich ihn habe, ich begehre nichts außer ihm auf Erden, dann, dann bin ich auch wieder frei von den Geschenken. Weil ich glaube, sonst ist ist Dankbarkeit häufig mit so einer Trübsal auch verbunden, mhm. yeah. weil die Sorge damit verbunden ist, die vor Verlust und, und das betrübt dann wieder die Dankbarkeit und das ist so ein Paradoxon irgendwie, aber wenn, wenn der Schenker das ultimative Geschenk ist, mhm. dann ist Freude komplett unabhängig von den Umständen. Und das finde ich spannend, einfach jetzt zu sehen, wie, wie wir von Anfang an beschenkt waren und wie das jetzt äußerlich, was wir haben wachsen sehen dürfen, einfach nur ein Ausdruck dessen ist, was wir von Tag 1
1: innerlich erleben durften an Segen. Ich sage mal, wir sind total naiv da reingestartet. Gell? Also wenn man es menschlich sieht, so wirklich aus einer weltlichen Perspektive heraus, dann waren wir blind. Also ich würde sogar sagen, blind vor Liebe, weil wir wirklich Jesus gesucht haben, aber für jeden, der schon mal irgendwas umgebaut hat oder in einem größeren Projekt dabei war, der versteht, dass es einen braucht, der die Sache in die Hand nimmt, das strukturiert und leitet. Und das gab es hier nicht.
2: Ja, man braucht eigentlich ein bisschen mehr. Also, ich ja, das habe ich genau will. überlegt, wir hätten einen sozusagen Businessplan aufstellen sollen für die Kirche, ja. dann wirklich eine Struktur erschaffen. Ziele setzen, äh, monatelang vorplanen, ja, ähm, die richtigen Kontakte <lacht> knüpfen, okay. ähm, die uns helfen können und wann sie uns helfen können. Also so macht man das normalerweise ähm, überall Fail und dann nichts davon haben wir gemacht. Okay. Jetzt ist Eddie auch da. Jetzt bin ich auch da. Okay, und äh, jetzt äh, und nichts dergleichen von den ganzen Plänen und äh, Visionen und äh, To-Dos und so weiter haben wir, haben wir getan, sondern sind einfach reingegangen. Und äh, das finde ich so spannend, weil das würde ich normalerweise so in meinem normalen Leben auch nicht tun, aus der Gewohnheit oder aus dem, was ich äh, auch in der Wirtschaft erlebt habe. Und ich finde das umso spannender, dass wir uns zurückgenommen haben, einfach gesagt haben: Wir lieben Jesus, wir lieben diese Stadt und wir möchten. Licht und Salz sein. Und wir laufen einfach aufs Wasser los. Und wenn ich nur allein überlegt, dass wir hier äh, vor Verzweiflung die Wände nicht sauber gekriegt haben von alte Tapete und die Löcher und so weiter und wir dann doch einen Handwerker gerufen haben, der hat mir dann gesagt, ich komme irgendwann im September und das war im April. Und Tag später ruft er an und sagt, jemand hat abgesagt, ich habe sofort jemand von meinen Mitarbeitern frei, schickt ihn rein und arbeitet zwei Wochen lang am Stück und macht noch den Boden, und macht noch in den Bädern weiter, also ähm, unvorstellbar in der heutigen Zeit und das hätten wir nicht planen können und ich bin froh, dass wir es nicht geplant haben.
1: Ja und es ging auch so weiter, gell? also das gleiche war mit den Elektrikern, das gleiche war mit dem Wasser, also egal was wir gemacht haben, ich habe immer gesagt, ich habe mit einem gesprochen hier, der, der auch immer wieder auf Baustellen ist und er hat gesagt, was ich hier erlebt habe, habe ich noch nie erlebt. Normalerweise ist es so, wenn man irgendwas aufmacht, dann wird die Arbeit noch größer und noch größer und noch größer. Hier macht man irgendwas auf und denkt sich so, yeah! Weniger Arbeit, das, ich, also wir haben es, zum Teil standen wir hier drin, wir haben nur gearbeitet und dann haben gesagt, oh nein, wenn das jetzt passiert und dann ziehst du, zum Beispiel eine Leitung, weil du nicht weißt, wo die Stromleitung herkommt und dann so, oh nein, wo geht die hin, wo geht die hin und dann ziehst und auf einmal hast du die ganze Leitung in der Hand und denkst dir so, ja, <lacht> Problem erledigt. Ja.
2: So. Ja. Nee, und äh, das finde ich eben, das da drüber liegende äh, in, in, ja, Spannung ist, dass es nicht von uns kommt. Dass wir es von Herzen sagen können, das haben wir nicht getan. Ja. Du bist Elektriker, aber Julia und ich, wir sind alles andere als wie erfahrene Handwerker. Und ähm, wir haben das nicht gemacht, auch dass wir die Wohnung hier bekommen haben, das war einfach ein Geschenk. Und wenn wir wissen, dass alles von ihm kommt und alles für ihn ist, dann können wir auch solche Dinge ähm, mit Freuden genießen und jederzeit wieder abgeben. Ja es hat mit uns nichts zu tun. Mhm. Es gehört uns nicht, wir haben es nicht erschaffen und erst recht nicht unsere Klugheit mhm. hat es vorgeplant. Mhm. Ja. Und somit ähm, er nimmt, er gibt und mit dieser Freude und Leichtigkeit möchte ich auch, dass wir weitermachen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das, das ist das Faszinierende, wenn man sich während einem Wachstumsprozess bewusst wird, was das für ein Wunder ist, dass es tatsächlich wächst, dass du dann auch jedes Anspruchsrecht Aufgibst, weil du merkst, ich habe da nichts zu beigetragen in dem Moment, mhm. ich habe investiert, ich habe den Samen mitgepflanzt, ich habe mich reingegeben, aber es war nicht, nicht meine Kraft, die das Gedeihen gebracht hat mhm. und deswegen kann ich es auch loslassen, weil ich weiß, es war von vornherein sein Projekt.
1: Das ist das Spannende, gell? wir sprechen jetzt natürlich von, von der Kirche auch, aber es bezieht sich ja auf unser normales Leben auch. Gell? Und auch da ist es ein Blick darauf. Also, was haben wir in diese Welt gebracht? Gell? Nichts. Nackt kam ich auf die Welt. Nichts hatte ich. Mhm. Und äh, so schnell meinen wir, die Dinge, die wir haben, hätten wir uns erarbeitet. Derweil hätte Gott auch sagen können, das schenke ich deinem Nachbarn. Ähm, aber wir sehen so schnell die Dinge, die wir haben, als etwas an, die wir uns erarbeitet haben. Ich meine, mhm. irgendeiner ähm, irgendwo anders auf der Welt arbeitet mindestens genauso äh, hart oder schwer, wie es einer von uns tut, und hat nicht Sicherheit. mal einen Bruchteil Stimmt. davon. Ja. Und wir übersehen das so schnell, dass alles, was wir haben in unserem Leben, einfach nur Gnade ist. Es ist reine,
2: reine Gnade. Mhm. Ja. ja, absolut. absolut. Ähm, ich finde es interessant, weil wir reden über ähm, Dankbarkeit, aber auch über die Freude. Und irgendwie, ähm, wann kommt was? Also in, in Nehemia 8, Vers 10 heißt es ja, in, in, ähm, dass in der Freude im Herrn liegt die Kraft, oder ja. ist eure Kraft, ist ja. unsere Kraft. Und so oft sagen wir ja, ich bin kraftlos, wir sind schwach und äh, nehmen das schon fast als eine Tugend hin, aber wir sind schwach, aber in der Freude liegt die Kraft. Aber woher kommt dann die Freude? Gell? Ähm, seid fröhlich alle Zeit und abermals sage ich euch, seid fröhlich. Ja. Ist wie ein Gebot. Ja. Seid fröhlich. Ja. Und wenn es fröhlich sein, ein Gebot ist, ähm, wie, wie machen wir das? Ähm? weil die Umstände doch da sind, die oft das diktieren. Und das finde ich spannend, dass wenn wir da in Habakuk, glaube ich, steht das, habe ich das geschrieben, das, hast du vorher auch in dem Text, den du vorgelesen hast, stand es auch drin, ich mache das mal mit meinen Worten hier, Haberkuck, da heißt es, der Feigenbaum grünt nicht, der Weinstock ist leer, kein Ertrag vom Ölbaum. Die Schafe sind abgehauen. Es gibt kein Rindvieh mehr im Stall. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Mhm. Also die Umstände, wenn wir die nicht mehr zur Priorität machen, sondern wirklich sagen, die sind, was sie sind. Ich habe Schwierigkeiten im Leben jetzt gerade. Aber das Gebot ist, seid fröhlich in mir. Freut euch abermals in mir. Und in dieser Freude des Herrn ist die Kraft. Das heißt, wenn wir nicht dankbar sind, wenn wir uns nicht freuen, wenn wir die Umstände nicht ausklammern, sind wir schwach. Das ist das umgekehrte Bild. Und das finde ich so spannend, dass es eine, eine bewusste Entscheidung ist zu sagen, ich möchte stark sein, die Stärke kommt vom Herrn, ich will mich freuen in ihm und die Umstände spielen keine Rolle und die Freude kommt durch die Dankbarkeit am Herrn. Und daher kann ich echt jeden uns und jeden empfehlen, eine Diät zu machen, Diät der Dankbarkeit und mal ein, ein Fasten vom Bitten. Einfach mal ein paar Wochen lang nicht mehr bitten, sondern einfach nur den Herrn zu danken. Und dann wird es lebendig werden und uns davon bin ich fest überzeugt.
1: Ich denke auch, je, je realer mir Jesus wird und was er getan hat, umso leichter fällt einem auch die Dankbarkeit. Das ist so spannend, dass sich das so durch die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende, die die Bibel geschrieben wurde und die so aufzeigt, sich nicht verändert hat. Gell? Weil das, was du angesprochen hast, dass wir, dass wir ihn suchen, das gleiche finden wir in Kolosser 3 auch, da heißt es dann, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Also wenn dir das reales, ist, dass Jesus tatsächlich leibhaftig, nicht philosophisch, von den Toten auferstanden ist, dann such ihn doch, also dann lebt er, warum machst du es dann nicht? Mhm. Lebt dann nicht wie einer, der nicht an Jesus glaubt, sondern dann such ihn, wenn er wirklich auferstanden ist mhm. und dann sitzend zu Rechten Gottes. Und dann sagt er hier, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Und das, was droben ist, das, was wir haben können, auch hier schon, ist Christus. Ja. Wir können keinen Cherubim oder Seraphin hier runterholen, sondern den, wenn wir suchen können, den, mit wem wir Gemeinschaft haben können, ist Christus. Und dann heißt es hier, ein paar Verse nachdem es dieser sucht ihn, Vers 15, weil es ist nicht nur Freude, sondern es ist noch mehr, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Also es ist diese, diese Dankbarkeit, kommt aus diesem Bewusstsein, wen ich tatsächlich habe, wer bleibt, wenn sich Umstände ändern ja. und wer der ist, der mir alles schenkt. Und wenn ich das tue, dann kommen Freude, Friede und so weiter. Ja. Warum? Weil es verbunden ist mit ihm, es sind Charaktereigenschaften von Jesus und je mehr er in meinem Leben ist, umso mehr werde ich es auch selber erleben. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, weil in
0: Matthäus 6 spricht Jesus ja darüber, dieses trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan Zuge. werden. Und ich glaube, dass das Komplexe daran ist, dass wir das häufig so verstehen, So, okay, ich tue jetzt meinen ersten Teil für Jesus, mhm. damit ich dann bekomme... Und dann trachte ich aber nicht nach dem Reich, sondern ich trachte nach dem, was von dem Trachten kommt. Mhm. Und in ja, dem Absolut. Es wieder nach dem Zweiten und nicht nach dem Ersten. Sondern es ist wirklich dieses, an den Punkt zu kommen, wo, wo du alles kapitulierst und hinlegst, was mhm. du dir wünschst. Mhm. So, die, ja. das Fasten, das Bittens. Und re, zu realisieren, was ich schon habe in ihm. Und alles, was er dann hinzufügt, ist nicht das, wonach ich getrachtet habe, sondern dann wirklich sein Segen. Mhm. Und deswegen dann auch meine Freiheit, weil ich ja das Trachten vorher umgedreht habe. So, mhm. Wir hatten vor, vor ein paar Wochen, hatte ich das in der Predigt, diesen Tausch von Werten. Mhm. Dieses, wenn ich wirklich meinen Wert eingetauscht habe, dass ich gesagt habe, nein, Jesus ist mir mehr wert, als das, wonach ich sonst getrachtet hätte, dann wird der Segen wirklich zum Geschenk mhm. und nicht zu meiner insgeheim so Identität ja. ja und zu diesem fast wie so eine Affäre dass ich
1: mhm. Jesus ja, ja.
0: liebe um so den äußeren Schein das alles zu erfüllen
2: aber insgeheim hänge ich das ist, da ist ein gutes Bild ja, ja. Und, und wir können das ja auch wir können das vielleicht versuchen aber in Wirklichkeit wenn die wenn die Freude vom Herrn kommt wenn es seine Freude ist und nicht unsere Freude dann können wir ähm, Spielchen spielen, solange wir wollen. Wir können Mindgames spielen, äh, das wird so oder so nicht funktionieren. Das ist vielleicht mhm. nur kurzfristig, dass wir denken, oh ja, jetzt haben wir heute getrachtet nach dem Reich Gottes und deswegen ging es mir heute und morgen äh, wird es mir auch noch besser gehen und dann plötzlich fallen wir wieder in, in, ins Loch rein. Mhm. Weil in ähm, Johannes 15 heißt es ja, da sagt Jesus ja selber, bleibt in mir, bleibt in meinem Wort, mhm. bleibt in meiner Gegenwart bleibt in der Liebe mhm. und dann haltet die Gebote, wie ich die Gebote des Vaters gehalten habe, mhm. damit meine Freude zu eurer Freude wird mhm. und dass sie vollkommen wird. Mhm. Also das ist ein, wieder so, ein, so eine Reihenfolge. Ich liebe es, wenn es im Wort Gottes so Reihenfolgen gibt, die einfach, wenn man sie genau betrachtet, auch eine gewisse Logik ähm, hervorbringen mhm. und eine gewisse Anleitung bringen. In ihm bleiben, in der Liebe bleiben und in seinem Wort bleiben. Das sind schon mal die Dinge, wenn wir sie nicht tun, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn seine Freude nicht zu unserer Freude wird und zur Vollkommenheit führt, oder?
1: es mhm. ist so, wo du das gerade ansprichst, ist mir das so gekommen, gell? das ist eigentlich eine, eine, eine dreifache Wiederholung, was er hier bringt. Wer bleibt in mir, dann sagt er, bleibt in meinem Wort. Er sagt, ich, ja, ich bin, bin das, das Wort. Wort. Genau. Mhm. Und das Spannende ist, im ersten Johannesbrief heißt es, Gott ist Liebe. Weil das ist meistens der größte Problem, wo wir haben, oder wo dann irgendeiner sagt, ja, du bist nicht in der Liebe. Das ist so ein Wort, das können wir nicht greifen. Was ist das tatsächlich? Bleibt in meiner Liebe, heißt nichts anderes, bleibt in der Gemeinschaft mit mir und dadurch werde ich euch verändern. Das ist nicht irgendwie so ein äh, Kuschelkurs, sondern es ist ein Aufruf: sucht mich, es kommt, kommt zu mir, sagt Jesus, und dadurch werdet ihr verändert werden und ihr werdet ja. die einzelnen Punkte bekommen.
2: Es ist ja sowieso in sich ein Widerspruch, wenn jemand überhaupt behauptet, hey, ähm, zum anderen du musst jetzt mehr in der Liebe bleiben, weil dann würde, bedeutet das ja schon, dass allein sowas auszusprechen, ist halt die Frage, ob der, der es ausspricht, in der Liebe ist. Mhm. Weil diesen, diesen Vorwurf, hey, du solltest schon ein bisschen liebevoller sein, ist ja schon in sich eine Lieblosigkeit in den Augen unserer Gesellschaft. Ja, wir ist also halt nach einem gewissen Maßstab. Genau, und der Aufruf
1: ist eigentlich, kommt zu dem, der der eigentliche Maßstab ist.
2: Ja. Mhm. Mhm. So nice, so gut echt. Ja, und das, äh, denke ich, ähm, ähm, war auch in den letzten Wochen immer wieder auch zu spüren, gerade auch jetzt äh, in den letzten Wochen, wo wir angefangen haben, im Pfingsten hier äh, ein erstes Mal uns zu treffen und die Nacht durchzubeten mhm. ähm, und einfach die Gemeinschaft miteinander zu haben, eine Leichtigkeit, das Wort aufzuschlagen, zu singen, zu, ihn anzubeten, das Wort lebendig werden lassen, unter uns gemeinsam essen, Abendmahl und so weiter und so fort. Das war einfach eine eine von Gott geschenkte Liebe, mhm. die man gespürt hat in der ganzen Nacht durch. Ja. Und das war, war faszinierend. Und auch da haben wir wenig bis gar nichts geplant, außer gesagt, dass wir <lacht> wollen zwölf <12 lacht> Stunden durchhalten. Das
1: ist, wenn die Leute immer fragen, ja was habt ihr geplant, was habt ihr alles vor? Und so, und ja. so, so viel haben wir gar nicht geplant. Ja. Also das ist, und das finde ich das eigentlich das bemerkenswerte und das Schönste und gleichzeitig auch das Herausforderndste. Gell? Wir haben mal, ähm, vor, vor ein paar Wochen haben wir gesprochen, über was predigst du eigentlich? <lacht> Und das Allein auch das ist so eine Planungssache. Aber ich merke, wie ich es nicht hergeben will, dass ich die Planung ähm, Jesus überlasse. Mir hat mal jemand gesagt, bei Menschen sind Probleme, bei Gott sind Pläne. Und ich will nicht anfangen, ihm das wegzunehmen. Das bedeutet nicht, dass ich äh, nichts tue oder dass ich meiner Verantwortung nicht nachkomme. Aber ich möchte ihm die Freiheit schenken, was wir zu Beginn gesagt haben. Wir haben diese Kirche, hat er uns, ich glaube, er hat es uns geschenkt, wie wir sie nennen sollten, nämlich Tabernacle, hm. also das Heiligtum oder das Zelt. Und es kommt so oft in unseren Gebeten vor, Jesus, wir haben dir ein, ein Zelt aufgespannt. und Das konnten wir nur, weil du uns die Mittel dazu gegeben hast, aber du musst es füllen. Und das ist, glaube du unser größtes Anliegen, dass wir keine Veranstaltungen machen wollen. Wir wollen nicht... Ähm, zig Punkte irgendwie uns auf, äh, auf die Internetseite schreiben können, was wir alles anbieten und was wir alles haben, sondern wir wollen erstmal sein vor ihm und ich glaube, wenn wir uns diese Zeit nehmen, immer wieder, also mhm. nicht nur jetzt in der Anfangsphase, sondern kontinuierlich ihn zu suchen, ihm zu begegnen, dann wird er uns all das schenken, was wir brauchen zu seiner Zeit mhm. und nicht zu dem, wenn wir meinen, wir bräuchten es jetzt unbedingt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, der Schlüssel ist dabei auch, das Wort als Maßstab zu nehmen nicht das, was wir bei Leuten um uns herum sehen. Und das ist so ein bisschen auch, ich glaube, das ist ja die Gefahr und da haben wir eben auch vorher drüber kurz gesprochen, wir wollen nicht von all dem Segen er erzählen, den wir erlebt haben, um die Erwartung zu wecken, genauso wird es bei euch auch sein oder bei anderen Kirchengründungen, sondern es könnte ganz anders aussehen, mhm. sondern wir wollen durch diese Zeugnisse ihm die Ehre bringen, ja. im Wissen, dass es absolut seine souveräne Gnade war und ich glaube, die, die Gefahr ist, dass wir es versuchen zu einem Konzept zu machen oder zu einem Prinzip, äh, wieder Stichwort Affäre mhm. und, und das merke ich, es, es ist einfach ein krasses Wunder, was wir erleben dürfen, diese simp diese dieser simple Fokus auf ihn und alles andere ist so ein faszinierendes Beiwerk. Ja. Aber das ist das eine und unsere eine Verantwortung, das eine zu suchen, danach zu trachten. Und ähm, das ist für mich die größte Quelle meiner Dankbarkeit jetzt, wenn ich zurückschaue auf die letzten Wochen, ist, wenn Leute sich aufmachen und näher zu Jesus wachsen wollen und, und ein Team zu haben, Fundament zu haben, wo wir wirklich sagen alles von dem und mehr von ihm ja. und das, das ist glaube ich auch so ein bisschen das andere Paradox von Dankbarkeit, Dieses, dass Dankbarkeit für ihn in Sehnsucht nach ihm mündet ja. und das ist das, so gut. wo ich merke und das war für mich schon immer irgendwie auch so ein, so ein Struggle irgendwie, weil ich das nicht wusste, wie ich das jonglieren soll. Dieses, ich will nicht genügsam werden. Und ich will nicht so eine falsche Genügsamkeit haben, die wir, glaube ich, im Westen dann auch schnell haben, mhm. wo wir dann sagen, ja, schau mal nach Afrika, denen geht es viel schlechter. Mhm. Und dann sind wir dankbar, aber auf einer Ebene...
1: Wo wir uns über jemand anderen setzen. Ja,
0: ja und die, die schon relevant ist, weil seine Versorgung, seinen Charakter ausdrückt. Aber ich will nicht aus falscher Genügsamkeit den Hunger und die Sehnsucht nach ihm eindämmen,
1: weil es unangenehm ist? Ja, jemand, jemand hat mal gesagt, du kannst nur die Gegenwart mit Jesus halten, wenn du dich nach mehr von ihm ausstreckst. Mhm. Und ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ob das das ist, was du, was du versuchst zu sagen, aber ich brauche mehr von ihm. Also ich
2: ja. Es ist wieder die Frage der Motivation auch. Gell? Wenn du sagst, wenn eine Motivation dahinter sich verbirgt, warum ich Folgendes sage oder die Dankbarkeit auf diese Art suche, dann ist es schon wieder ein Game, den wir spielen, der, der nicht aufgeht. Ja. Und du hast gerade Rückblick gesagt. Und das finde ich, ist ja das Spannende, dass wir ja zurückschauen sollen, was der Herr in unserem Leben getan hat, dafür dankbar sein und es weiterzugeben. Ich war letzte Woche in, in Brooklyn Tabernacle in New York und da hat der Jim Simbala von Psalm 126 und er genau über dieses Thema ge, gepredigt, dass er gesagt lass uns doch zurückschauen, was der Herr in unserem Leben getan hat hm. und nicht nur die letzten drei, vier Monate, was er hier in unserer äh, Kirche getan hat, sondern in unserem ganzen Leben und dann daraus wächst die Dankbarkeit, weil wir einfach sehen, welche Wunder er verbracht hat, welche Connection er gemacht hat, wie er uns körperlich oder seelisch und, und auch materiell immer wieder versorgt hat. Das ist so unglaublich. Und das einander teilen produziert das Interesse, ihn näher zu kommen, weil wir dann angespornt werden, weil wir dann angefeuert werden untereinander mit dieser Dankbarkeit zu sagen, ja, Herr, und das möchte ich auch erleben und das möchte, wünsche ich mir auch und das wünsche ich den anderen Bruder auch und so weiter. Und das finde ich echt spannend, ja. Mega cool.
0: Wir wollen euch so ermutigen, ähm, den Herrn einfach zu fragen in deiner Stellenzeit heute oder in deiner Autofahrt und ihm einfach dein Lobopfer und dein Dankopfer zu bringen und das ist, Manchmal ist es wirklich, wie die Psalmen sagen, ein Opfer, was wir bringen, wo es vielleicht auch schmerzhafter ist, weil du mehr dein, deine Not spürst gerade, als deine Dankbarkeit. Und dort trotzdem zu danken, das ehrt ihn und das shiftet unsere Perspektive, das verändert unsere, unser Denken, unseren Verstand und das erfüllt uns ähm, mit seinem Geist und mit seiner Freude und mit seiner Leichtigkeit. Und damit wollen wir euch segnen. Amen. Absolut.
2: Amen. Seid gesegnet.
0: Hey Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann folgt unbedingt diesem Podcast, damit ihr immer up-to-date seid und lasst unbedingt einen Kommentar da, was euch angesprochen hat, was euch inspiriert hat. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Kirche, wer wir sind, was unser Anliegen ist oder wann wir Gottesdienste feiern und wo, dann checkt unbedingt unsere Webseite aus und folgt unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Liebe Grüße, schickt das einem Freund weiter und bis bald.